0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libellula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libelloula, c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, je reçois Maxime Sansébi, Max, pour les plus intimes dont vous faites désormais partie. Depuis son plus jeune âge, Max a toujours voulu travailler dans l'automobile. Il se donne les moyens de réaliser son rêve, il bosse ses maths, fait une école d'ingénieur et un troisième cycle dans le management. À 23 ans, il est prêt à faire carrière, mais l'horizon des 40 ans qui se profile ne correspond plus à ses envies du moment. Une des difficultés de la jeunesse, choisir une vie avant même de savoir qui l'on est. Dans cet épisode, nous parlons avec Max de son parcours, de sa passion, de ses choix et de son objectif, planifié à l'aube de sa vie professionnelle, prendre sa retraite à 45 ans. C'est parti. Bonjour Max.
1: Bonjour Carole.
0: Alors ben bah écoute, je suis ravie qu'on ait cet échange. On se connaît, mais dans cette nouvelle vie, on n'est jamais rentré finalement dans la discussion sur ton parcours en profondeur, on peut, on peut dire ça comme ça. Et du coup, je suis ravie aujourd'hui de, de pouvoir te poser quelques questions pour voir ce qui t'a mené jusqu'ici.
1: Eh ben, je suis ravi de répondre à ces questions.
0: Bah, pour commencer, on va vraiment commencer depuis le début. Je voulais savoir euh, quel enfant tu étais
1: Quel enfant j'étais Alors, je, je vais répondre à, à cette question par, euh, de par les réponses que mes parents font aujourd'hui en voyant mes enfants. Parce qu'ils voyaient mes enfants grandir et ils disent souvent euh, « Ah mais t'étais pareil !» Donc euh, quel enfant j'étais Je pense que j'étais un enfant assez agité. Euh, avec, euh, avec pas mal d'énergie, mais j'étais un enfant euh, très heureux. Et c'est ça le, 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 le plus important quand même. Aujourd'hui, quand j'y repense, je, je, me, je me vois encore comme un enfant épanoui. Et quand euh, j'entends aussi euh, mes parents euh, parler de moi quand j'étais petit, j'étais assez épanoui, mais très dynamique.
0: Et dans quel contexte tu as grandi
1: J'ai grandi à Anières sur seine dans la banlieue parisienne, d'un papa qui travaillait dans la finance et d'une euh, maman qui était euh, commerciale. Mais mes parents avaient des horizons assez euh, différents. Euh, des, ils venaient de milieux sociaux différents, ils avaient des religions différentes, et ça, ça m'a pas mal aidé, euh, encore aujourd'hui, à euh, m'efforcer de toujours ouvrir mes horizons. Effectivement, ça c'est une caractéristique de, de qui je suis intrinsèque, donc de, de l'origine de mes parents, et ça fait aussi partie intégrante de qui je suis aujourd'hui, et comment je vois la vie, et comment je, je m'épanouis. Ça fait partie de ça, parce qu'il y avait vraiment... Un, un, Politiquement, socialement, religieusement, mes parents étaient tous les deux euh, très différents.
0: C'est intéressant, parce que du coup, euh, bah c'est forcément un signe d'ouverture. Est-ce que toi, cette différence, ça t'a finalement obligé à faire des choix
1: Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Euh, alors, par rapport à leur religion, ils avaient des origines religieuses différentes, mais ils étaient... Très peu pratiquant tous les deux. Ma mère est juive et mon père est catholique et donc euh, j'avais l'occasion d'aller euh, avec ma mère à la synagogue de temps en temps et, et avec mon père euh, un peu moins à l'église, mais ils m'ont rien imposé. Donc j'ai pas vraiment eu de choix à faire parce que euh, personne ne me demandait de faire de choix, donc je ne voyais pas pourquoi j'aurais un, un choix à faire. Par contre, en grandissant, près à l'adolescence, j'ai fait un choix que personne ne m'a imposé, personne ne m'a demandé, ni même mes grands-parents, qui eux étaient plus pratiquants pour le coup que mes parents. Personne ne m'a jamais demandé de faire un choix, mais moi je me suis imposé un choix euh, à l'adolescence, qui était de mettre complètement la religion de côté, de faire fi complètement de, de tous ces aspects-là dans ma vie. Et donc, et encore aujourd'hui, je suis complètement, euh, complètement athée, et c'est pas du tout hein, quelque chose qui fait partie de ma vie. Par contre, c'est quelque chose quand même qui fait partie de moi, bah, de par l'ouverture et le respect que je peux avoir... Euh, parmi toutes les religions, euh, quelles qu'elles soient, que ce soit ces deux religions-là ou d'autres religions. Alors,
0: est-ce que c'est vraiment de l'athéisme euh, en termes de non-croyance Ouais. Ouais.
1: Okay. Ouais, c'est vraiment de l'athéisme en termes de non-croyance.
0: Tu as deux garçons. Est-ce que tu leur as quand même euh, parlé de ces différentes religions La Bible, la Torah euh... Comment ça se passe avec tes enfants
1: Moi, par rapport à mes enfants vis-à-vis -vis de la religion, je ne fais absolument rien. Par contre, j'empêche pas du tout que leurs grands-parents euh, fassent ce qu'ils ont envie de faire vis-à-vis euh, -vis de leur spiritualité ou de la façon dont ils vivent de la religion, même s'ils ne sont pas très, très pratiquants. Mais j'ai une petite anecdote au sujet de la religion et, et du Portugal, c'est que pour euh, mon, mon fils le plus grand qui a 10 ans, l'autre jour à l'école, il parlait de, de, de Dieu avec des copains, et euh, lui il a dit euh, « mais de toute façon, euh, je ne crois pas en Dieu ». Et là, il y a 4-5 camarades qui sont venus autour de lui qui lui ont dit « Quoi Tu crois pas en Dieu ?» Et qui ont dit « Eh, tout le monde écoutait ça, Sacha, il croit pas en Dieu. » Et donc pour eux tous, c'était euh, incroyable d'avoir un enfant, euh, c'est pas du tout une école religieuse d'ailleurs, qui, qui croyait pas en Dieu. Et il y en a un qui lui a dit euh, « Ah ben si tu crois pas en Dieu, moi je suis plus ton copain. » Et donc il me raconte ça le soir, et, et moi je lui dis tout simplement, je dis bah « Qu'est-ce que tu leur as dit exactement Tu leur as dit que tu croyais pas en Dieu ou tu leur as dit que Dieu n'existait pas ?» Il dit « Ah non, non, je leur ai dit que je ne croyais pas en Dieu. » Je dis « Bon, bah déjà, ça, c'est important. Tu ne tu, tu vas pas aller, toi, à l'encontre de leur croyance à eux. » Par contre, il faut que tu leur expliques, euh, gentiment et sans en faire des montagnes, que ce sont des croyances et que ça appartient à chacun, que toi, tu tolères totalement le fait qu'ils y croient et que eux il faut qu'ils tolèrent le fait euh, que tu n'y crois pas. Et donc, il en a reparlé après avec ses copains, et avec notamment son copain qui lui a dit eh « bah, Je ne je, je veux plus être copain avec toi si tu ne crois pas en Dieu. » et puis tout s'est rangé, mais comme ça peut être euh, ouais, c'est une question sociale aussi quoi,
0: complètement, et c'est vrai qu'au Portugal en plus, euh, ils sont assez croyants et pratiquants ouais. et, euh, et c'est vrai que, voilà bah ça, on, on va y revenir aussi, c'est vrai que quand tu es en plus dans un autre pays et que tes enfants sont déjà euh, les petits français en quelque sorte, voilà, ouais, ça peut stigmatiser voilà, ouais. c'est pas, pas que ça les exclut davantage, mais c'est toutes ces différences on se rend compte que euh, nous on apprend souvent à nos enfants à vivre avec la différence, mais enfin fait, ils n'ont pas toujours cette, cette réponse donc c'est intéressant ouais. de pouvoir créer le dialogue et c'est bien de, de pouvoir parler des dix ans de ses croyances ouais
1: voilà et puis surtout parler des croyances après c'est ça, ça c'est vrai pour tout, c'est vrai pour toutes les différences en fait, encore une fois moi mes parents étaient différents sur plein d'aspects, j'ai grandi donc à anières sur seine qui est une ville qui est qui est très mixé. J'ai fait aussi une grosse partie de ma scolarité à Barbès, donc un coin très mixé. Donc la différence et accepter les différences, ça fait partie de, de toute mon éducation. Et c'est un truc très très important à transmettre aux enfants. Ouais.
0: On parlait de, de, de l'enfant que tu étais. Est-ce que tu avais déjà des. Euh, je parle professionnellement. Est-ce que tu avais déjà des, euh, des rêves ou des ambitions
1: Ouais, j'avais un rêve très très fort, tout petit dès euh, mes, je sais pas, 3-4 ans peut-être, on pourrait dire ça, parce que je sais que c'est un truc que disent souvent mes parents, qu'à 3-4 ans, euh, je m'amusais à dire toutes les marques de voitures que je voyais partout. Donc mon rêve, c'était ça, c'était les voitures. Je voulais euh, faire des voitures. C'était mon rêve absolu, et donc bah, à partir de ce moment-là, j'ai un peu tout fait pour y arriver, et donc j'ai suivi et bah exactement, euh, je suis allé... Euh... J'ai suivi le mode d'emploi, donc euh, j'ai fait un bac scientifique, une école d'ingénieur qui offrait des débouchés dans l'automobile. J'ai commencé à travailler euh, chez PSA. Peugeot, Citroën, et voilà, donc j'avais un rêve très fort, qui s'est après, il... enfin, tout s'est un peu effondré d'un seul coup, mais euh, oui, j'avais un rêve très fort, et puis j'ai construit le puzzle petit à petit, sans vraiment trop me poser de questions, une fois que j'avais défini ce rêve gamin, j'avais ce truc qui était très fort en moi, les voitures, je bricolais les mobilettes aussi quand j'étais ado, ça a toujours été une, une passion très forte, et Kia, qui a construit bah, une grosse partie de, de mon parcours, même si après, on va en parler, je pense, un <rire> peu le sujet... <rire>
0: Voilà. La table s'est renversée,
1: l'iceberg a pivoté. Ouais. Ça.
0: Il y en a qui se, qui se regardent chaque matin devant la glace en, en se disant « je serai président ». Toi, c'était « je fabriquerai des voitures ouais, ». En exactement. gros, c'était vraiment le rêve d'enfant, ton ouais, moteur. Exactement. Si ouais c'était carrément mon moteur. Ouais. <rire> bon, bah, une scolarité sans encombre, avec, comme tu dis, le mode d'emploi. Euh, ah ouais, ouais. Euh, voilà. J'ai pris
1: le bouquin et j'ai suivi le mode d'emploi en fonction de mes capacités. Euh, voilà. Qu'est-ce que euh, je peux faire pour travailler dans Bon bah, Il faut être ingénieur, il faut faire une école d'ingénieur... Euh... En bonne et élève, je suis allé voilà. en bout en relativement bon élève, hein, c'était ouais. pas non plus incroyable, mais alors, je marche beaucoup à, à l'impulsion, quoi. donc faire l'effort euh, au bon moment, euh, quand il faut, euh, mais globalement, euh, non, après euh, pas bon élève tout le temps, mais bon élève quand il fallait.
0: Tes parents, justement, quand on a un, un fils qui sait où il va, les parents t'ont encouragé euh...
1: Ah bah oui, je pense quand on est parent euh, et qu'on se dit euh, qu'on a un enfant qui, euh, qui aime bien les maths, S'en sort euh, correctement à l'école et qui dit euh, je veux être ingénieur dans l'automobile. Oui, ils encouragent, ils m'ont toujours encouragé euh, à aller dans cette voie là. Et d'ailleurs, dur... enfin, ils m'ont encouragé et aussi, ils ont aussi financé mes études en l'occurrence. Les... Quelle école J'ai fait une école qui s'appelle euh, Sudria, le SME Sudria à Paris, que, qui est plutôt spécialisée pour le coup en électronique et en électrotechnique, qui est un sujet super à la mode en ce moment d'automobile parce qu'il y a beaucoup d'électronique et des moteurs électriques, et donc moi j'ai commencé dans l'automobile, en l'occurrence dans les systèmes multimédia, dans euh, la téléphonie euh, embarquée, euh, les lecteurs multimédia, la musique, etc. Euh, chez PSA.
0: C'était euh, fin 90
1: C'était tout début 2000 plutôt, j'ai fini mes études en 2003.
0: Et les personnes que tu côtoyais à cette époque, tu avais l'impression qu'elles te ressemblaient
1: les personnes que je côtoyais pas, alors j'en côtoie encore beaucoup. On a un groupe d'amis du lycée encore assez, euh, encore très soudé. Je pense qu'on se ressemblait par certains aspects, mais on n'était pas du tout... Euh, on n'était pas non plus euh, moulés euh, complètement euh, tous ensemble. D'ailleurs, on a tous des parcours, euh, des parcours un petit peu différents. Après, oui, on se ressemblait sur notre socle de valeurs, hein, oui, on a des... On, avait des centres, on a des centres d'intérêt communs et des valeurs communes. Encore aujourd'hui, on a des valeurs communes et, et, et des visions très différentes et des modes de vie aussi très différents. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, on peut encore en juger parce qu'on est encore assez proches.
0: À ce moment-là, quand tu es étudiant, était, comment tu voyais le, la suite Puisque jusqu'à présent, c'était quand même plutôt assez... Linéaire, évidemment, il s'est passé, j'imagine, plein de choses plus personnelles dans, dans ton adolescence ouais. ou dans ta vie d'étudiant. Mais finalement, sur ce, ce profil un peu professionnel, euh, comment tu voyais la suite
1: bah c est, c est, c est, c est, Ça, c'est une très bonne question parce que, en y pensant aujourd'hui, je pense que, tu vois, je, je, je fais lien entre tes deux questions sur comment je me voyais quand j'étais enfant, vers quelle profession je me projetais. Et ça, c'était une idée très claire. Je me projetais vers ce métier-là. Mais finalement, une fois que j'y suis arrivé, bah là, la projection n'était plus du tout aussi évidente vers l'avenir. C'est-à-dire que j'avais 20-23 ans, et là, d'un coup, euh, la projection sur la suite, elle n'était plus du tout aussi évidente. Si tu veux, entre 5 ans et 20 ans, ou 23 ans, bah là, la projection, ouais, je veux arriver à ça. Et j'y suis arrivé, mais une fois que j'étais... Là, il fallait que je fixe des, nouvelles, des nouveaux objectifs et que je trouve un autre chemin et que je continue. Et là, le parcours que je me projetais, que j'avais devant moi, bah, il me plaisait beaucoup moins. C'était quoi Une carrière, tu vois, dans l'industrie automobile, quoi. En gros, c'est ça. Une fois que tu es rentré euh, là-dedans, tu fais carrière dans l'industrie automobile. Après, c'est ce qu'on dit, il y a toujours deux carrières. Il y a une carrière de technicien, donc tu te spécialises dans une technique, ou de manager, donc... Tu te projettes, tu dois te projeter dans une des deux choses et puis après bah, voilà, petit à petit tu construis ton parcours pour pour t'épanouir dans une des deux euh, dans une des deux branches, donc la technique ou le management et ben bah, je me projetais pas vraiment dans aucune des deux quoi.
0: C'est quoi c'est une certaine lassitude, c'est une déception ou c'est d'autres d'autres centres d'intérêt qui sont arrivés
1: Il y a ça, il y a d'autres centres d'intérêt qui sont arrivés et puis c'est même un petit peu plus profond ça, je crois, c'est une vision de la de la vie ou du quotidien qui finalement me, me ne correspondait pas du tout je me dis bon bah maintenant que je suis là j'ai 23 ans et là bah, jusqu'à 60 ans euh, je vais être sur sur ce sur ce train-là et, et ça va être ça ça va être ça ma vie c'était pas super à digérer et puis l'autre aspect c'est d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie où je me suis mis à faire du kitesurf et ça a bouleversé euh, beaucoup de choses dans ma vision de la vie et de mon quotidien et de qu'est-ce que je me vois faire et comment euh, typiquement je sais pas je suis en entretien d'embauche à cette époque-là j'en ai passé pas mal je faisais déjà du kite depuis un ou deux ans et tout le monde a la question basique « Ah, vous voyez où dans cinq ans ?» Et moi, à chaque fois, j'avais envie de répondre « bah Je me vois bien en train de faire du kite quelque part, je sais pas où. Je me vois bien avec des copains faire un barbecue après le kite. <rire> » C'était plutôt ce genre de réponse que j'aurais dit si j'avais été franc.
0: Et tu leur disais quoi, la réponse attendue
1: Je sais plus, mais je pense que je leur faisais des bonnes réponses de petits soldats, de bons petits soldats, de... Oh, je me vois bien, manager classe 2, gris 627. <rire> Et... Euh je répondais pas franchement à ces questions, mais dans ma tête, je me, je me répondais comme ça à ces questions. Ouais.
0: Donc finalement, c'est le, le kite qui a été de plus en plus présent, donc j'imagine que tu l'as incorporé dans ta vie, déjà pendant les vacances, ce genre de choses, mais ouais. tu parlais que c'était vraiment un bouleversement. Qu'est-ce qui tant plus dans ce sport
1: bah, C'est d'abord une question de sensation, parce que c'est dans la catégorie des sports à sensation, des sports de glisse, donc c'est d'abord les sensations, même si avant, je faisais d'autres sports de glisse, je faisais beaucoup de ski en l'occurrence, mais c'était différent parce que c'était le mode de vie qui... qui était autour de ce sport, au-delà des sensations. Effectivement, je l'ai intégré, comme tu disais justement, dans mes vacances. Donc à chaque fois que je partais en vacances, c'était forcément dans un lieu où on pouvait faire du kite. Mais je l'intégrais aussi même dans mes week-ends. Tu vois, donc quand j'étais chez PSA en l'occurrence, mes premiers salaires, je les ai dépensés dans l'achat d'un van. Et donc j'ai acheté un van qui coûtait quelques milliers d'euros. J'allais travailler en scooter tous les jours. Et le vendredi soir, j'allais travailler avec mon van... Et le vendredi soir, je partais du bureau et je filais directement sur les côtes en France et, et je passais tous mes week-ends là avec les copains du kite qui aussi avaient des camions et, et je faisais exactement ce que je m'imaginais répondre à en entretien d'embauche, on faisait des barbecues après la, après la session de kite et donc et tous les, je faisais ça quasiment euh, tous les week-ends, et même mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur, mon premier stage de fin d'études d'école d'ingénieur, normalement c'est un choix important qu'on fait parce que ça ouvre le premier boulot et mon critère numéro 1 dans le choix de mon stage de fin d'études c'était euh, que ce soit au bord de la mer et je venais juste de commencer le kite à ce moment là et donc j'ai dit, je, 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 le stage que je prendrai il sera forcément au bord de la mer. Et c'était où Et c'était à Caen et le stage était super en l'occurrence d'ailleurs le stage était était bien et je pouvais faire du kite quand je après le boulot quoi c'était top
0: Alors et tu disais que tu t'étais donc acheté ce van alors j'imagine que quand depuis l'âge de 4 5 ans on a l'amour de des voitures est-ce que t'as pas eu à un moment euh, d'autres envies ou est-ce que le, le van c'était aussi un choix que tu avais depuis longtemps
1: Le van il s'est imposé euh, il s'est imposé à cause du kite aujourd'hui on en parle beaucoup là il y a même le fameux hashtag van life mais là c'était le van c'était pas la van life c'était juste un outil pour, autour du kite, le van. Et d'ailleurs, enfin, c'est venu beaucoup de ça, hein. le, le, les vans, c'est venu du surf et, et du kite, parce que c'est des sports où il faut être mobile, pour suivre les endroits où il y a des conditions... Il faut, quand es sur place, es tout de suite plus, plus alerte sur les changements de conditions et tout ça, donc tu peux profiter au maximum des conditions. Et le van, oui, plus que la voiture, j'avais une, une voiture que j'ai vendue aussi à l'époque, c'est vrai que c'était plus, c'était pas le même genre, c'était une petite voiture de sportive et compagnie, et je suis passé à mon gros camion diesel qui avance pas, et pour moi c'était exactement ce qu'il me fallait, c'était génial. Et c'était plus du tout l'objet, mais c'était l'usage de l'objet qui devenait, qui devenait important.
0: Non, on a l'impression que finalement, ce sport, euh, en général, on a, euh, on, on a euh, ces changements de priorité, on va dire, un, un peu plus tard. On a vraiment l'impression que toi, ça, ça, c'est comme si euh, voilà, tu avais eu une vision de la vie vraiment très très différente et très forte dès 23 ans.
1: exactement exactement, ouais. dès euh, 2002 puisque j'ai commencé en 2002, donc exactement à 23 ans. Ça m'a complètement changé ma vision sur, sur beaucoup de choses, hein, sur, mais même sur mon rapport au, au, aux gens, sur euh, mes fréquentations. Je commençais à bosser chez PSA, je faisais beaucoup de kite tous les week-ends, etc. Et un jour, j'ai dit, avec un de mes copains avec qui je faisais du kite à cette époque, « Regarde, il n'y a pas de magasin de kite à Berck. » À l'époque, il n'y en avait pas, hein, parce que c'était en 2002, hein, ça, c'est il y, y a 20 ans. Il n'y avait pas de magasin de kite dans ce coin-là, il y en avait... Un à Paris, qui avait été monté par un super ami à moi, d'ailleurs, mais dans le nord de la France, il n'y en avait pas. Donc on s'est dit, on va monter un magasin de kite là-bas, moi je vais partir de chez PSA. Lui, il va quitter son boulot et on va monter un magasin de kite. Donc c'était déjà le kite qui m'avait fait faire cette rupture avec la vie professionnelle que j'étais supposé avoir et que j'avais construit depuis mes 5 ans. Je venais d'y arriver... Et j'étais déjà en train de penser euh, mmh. comment euh, la détruire, et comment l'arrêter, et comment faire autre chose. Mmh. En l'occurrence, je ne l'ai pas fait, ce magasin de kite euh, <rire> à Berck.
0: Mais alors, du coup, tu parles de ça, c'est assez fort, les mots que tu utilises, euh, détruire justement cette vie-là, qui commençait, que tu n'avais même pas encore ouais, 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 finalement ouais, vécue, c'était... Finalement, ce que tu. Ou en tout cas, le imaginez, mettre à la poubelle, oui, Voilà ce ouais. qu'on te, qu te demandait, toi, en tant que jeune étudiant apte à travailler, euh, voilà, de, de, de suivre ce parcours. Est-ce que tu trouvais pas que c'était suffisant pour toi, cet équilibre, de, de travailler la semaine et d'avoir finalement une passion euh, euh, que tu pouvais assouvir chaque week-end, chaque vacances
1: Bah non, non, c'était pas suffisant, en fait. Et ouais, exactement. La question, c'est ça c'est est-ce que ça aurait pu suffire Et je pense que d'ailleurs, il y a. Il y a beaucoup de gens euh, qui ça suffit, hein, et ils, ont une, ils ont un sport qu'ils pratiquent avec passion une ou deux fois dans la semaine ou pendant les vacances, mais là c'était euh, un peu plus que pratiquer le, le sport. Ça se mêle aussi à une vision de la société, parce que tout s'entrechoque en même temps, donc tu fais du kite, tu es là, tu passes tes week-ends sur l'eau avec des copains à rigoler, à être libre, à faire tes trucs, la semaine tu rentres, je passe aussi des entretiens d'embauche dans d'autres boîtes, et t'arrives à la défense à 18h, tu sais tu sais, je sais pas si ça s'est déjà arrivé, ça, mais euh, t'arrives à la Défense à, à 18h. Toi, tu y arrives pour aller euh, passer ton entretien d'embauche et t'es à contresens du flot de gens qui, qui partent euh, du bureau et tu vois, là, typiquement, genre, je te j'ai la scène dans la, dans la tête, exactement, là, tu sors du RER et t'as tout le monde sur le parvis qui va dans un sens, et tu les vois, ils sont tous habillés pareil, ils ont tous leur petite sacoche ils ont tous un petit truc, et toi, t'es là, et puis, euh, la veille, t'es en train de faire du kite, euh, tout ça, ça s'entrechoque, et tu dis, bon, bah, quoi bon, euh, qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce que je peux vraiment faire est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse Est-ce que c'est autre chose Donc c'est sûr que c'est un moment où, où tout se questionne, et c'est pas juste pour la pratique sportive.
0: Et surtout que ces, ces pratiques qui sont proches de l'océan, il y a vraiment euh, cette humilité... Euh, tu dépends des conditions euh, climatiques tu dépends de, 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 des vagues et effectivement tu parlais de, de ce van lifestyle, c'est exactement ça, il y a, y a cette sobriété heureuse, il y a des mmh. valeurs extrêmement simples ouais. et, euh, et ça replace aussi euh, notre condition euh, d'homme et de femme face à l'océan, face à l'immensité, face à la nature c'est très fort en fait, c'est vrai que c'est difficile après de, de s'en extraire tu m'as dit que justement euh, à partir de, 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 cette, de ce moment où tu avais euh, cette passion, tu as commencé à travailler finalement euh, tu as eu de nouveaux objectifs mmh. c'était de euh, d'organiser ton savoir tes connaissances ton énergie tes neurones avec un nouvel objectif qui était de ok de cocher les cases de faire ce que la société quelque part attendait de toi mais avec un nouveau rêve
1: ouais. Exactement, donc je me suis dit, le, le, le mieux ce serait quand même de, de, de travailler et de, et de capitaliser sur ce que j'ai mis euh, bah, 20 ans à construire, en essayant quand même d'y prendre du plaisir, hein, mais d'avoir un objectif qui était très clair à partir du moment où j'ai commencé à travailler, qui était d'arrêter de travailler à 45 ans. Je me dis, ok, je vais travailler, je vais faire ce qu'on ce qu attend de moi, et je vais y prendre du plaisir au maximum, mais 45 ans après, basta. Donc, ça c'est un plan, et tous les plans, bah, il faut mettre en place des choses pour, pour arriver à ses objectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça, ça n'arrivera pas, mais ima, j'imagine que si, si de, certains de mes employeurs de l'époque euh, savaient que j'avais comme objectif d'arrêter euh, à 45 ans, euh, ça ferait bien à rigoler. Toujours est-il que voilà, c'est ce que j'ai fait, il y avait plusieurs façons d'y arriver, et euh, une des façons d'y arriver qui, qui me plaisait bien, euh, c'était euh, l'entrepreneuriat. Donc monter une boîte, qui marcherait et puis la revendre et euh, utiliser cet argent pour euh, moins travailler ou réorganiser ma vie différemment. Mais bon, entrepreneur, ça, ça s'improvise pas. Donc j'ai commencé par euh, faire un troisième cycle. J'ai fait euh, un DESS qui ouvre sur les sur les matières de, de, du management donc, euh, et sur la compta, les ressources humaines, sur tout ça, qui a un parcours euh, assez classique après une école d'ingénieur. Un diplôme comme celui-là bah, pour m'ouvrir un peu sur ces, sur ces sujets-là et euh, dans l'optique, un jour, de monter une boîte, de m'épanouir là-dedans le temps qu'il faudra, et, et ensuite passer à autre chose. Donc le plan, après, a été un tout petit peu euh, différent, mais voilà, au moins, j'avais un plan établi, et je pense que c'est ça qui est important, c'est toujours avoir un plan en face de soi, et se donner les moyens d'arriver à ce plan. Et Ton podcast est sur le midlife, mais là, en, en parlant, je suis en train de me rendre compte que moi, c'est pas midlife, c'est un peu c'est plutôt... À, Quarter Life où je me suis dit euh, faut réorganiser les choses là, parce que ça va pas sur la durée ça va pas marcher et donc le plan c'était celui-là, donc déjà faire un troisième cycle pour euh, s'ouvrir sur un petit peu plus de discipline, dans le but euh, d'être, euh, de monter une boîte un jour et de la vendre, dans quel domaine, euh, je savais pas du tout à l'époque, mais a priori plutôt les techno puisque c'était mon cœur de, de métier et puis il se trouve que la suite de ce parcours-là, ça a été de travailler pour une entreprise qui s'appelle Parrot, qui travaille dans les technologies et notamment pour euh, l'automobile je me suis vraiment beaucoup épanoui dans, ce, dans cette boîte, à, à bosser dans cette boîte qui était une start-up, hein, encore une start-up, et puis euh, qui a grossi, grossi et aujourd'hui, il y a un mot là-dessus, et on, on appelle ça intrapreneuriat ». C'est-à-dire qu'on est un peu entrepreneur à l'intérieur d'une société, et donc il y avait un peu de ça euh, dans cette boîte, et donc ça m'a beaucoup plu. Ça marchait bien, l'activité de la société marchait super bien. En
0: pleine croissance En pleine
1: croissance, on était jeunes, on s'amusait, ouais. c'était super. J'ai gagné ma vie, et alors dans, dans ce qu'on qu disait un petit peu avant sur les plans, donc mon plan, c'était toujours euh, d'être à la retraite le plus vite possible, et le moyen d'y arriver, donc c'était d'économiser. Parce que, euh, voilà, il faut de l'argent, hein, ça reste le nerf de la guerre. Et j'ai toujours, je me suis efforcé à partir du moment où j'ai commencé à travailler, à toucher mes premiers euh, salaires euh, un, peu, un peu confortables, c'était d'économiser le plus possible et vivre complètement en dessous de mes moyens. Pour pouvoir investir et pour pouvoir financer aussi la création d'une boîte un jour, le jour où j'aurai une super idée. Et si je peux l'autofinancer, bah, c'est encore mieux. Et tu
0: resté combien de temps chez Parole
1: J'y suis resté 7 ans. Et j'en suis parti le jour où j'ai eu une idée que j'ai voulu développer. Qui y est Qui est <rire> Voilà, qui est Alors, il y, y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées entre temps aussi. J'avais déjà envie de changer de régime. J'étais beaucoup moins jeune loup on va dire. Mais donc, c'était une boîte de livraison de repas. J'avais fait ça en 2013. Donc, j'ai quitté Parrot pour monter une boîte de livraison de repas. Donc, on faisait à manger. Il y avait un labo, un site internet. J'avais démarché des entreprises pour fournir des repas à leurs salariés de midi. Des petites boîtes qui n'avaient pas de cantine. À Paris À Paris, ouais. À clichy Clichy, valois genevilliers
0: Tu as eu également une expérience à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en parler oui. Parce que ça, c'est super important. Et j'imagine que c'est aussi ce genre de choses qui t'a fait patienter
1: Ouais, ouais, ça m'a fait patienter, parce que c'était intra euh, on discute, euh, voilà, avec les patrons, euh, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire, euh. puis à un moment, moi, j'ai dit, bon, j'irais bien à l'étranger, je bossais aux états unis en fait, avec... Euh, euh, J'y bossais une semaine par mois, à peu près, donc je passais euh, pas mal de temps là-bas, et puis... Voilà, toujours dans une discussion, j'ai dit que j'aimerais bien euh, peut-être faire quelque chose à l'étranger. Et puis, euh... et puis euh, ils m'ont proposé euh, d'aller euh, en Chine, euh, parce qu'il y avait un bureau là-bas à Shanghai, mais qui marchait pas très bien. Donc euh, ils m'ont dit, tu vois, est-ce que tu veux aller euh, là-bas un petit peu, un an, voir ce qui se passe. Euh... Et donc, euh, j'étais jamais allé en Chine de ma vie, et je leur dis, euh, ouais, pas de problème, j'y vais. Et donc, euh, j'étais déjà avec ma compagne, euh, avec la mère de mes enfants, on était au mois de septembre et on est parti en octobre, on est parti pour un an, et finalement on y a passé un petit peu plus de temps, deux ans et demi, et donc ça s'est fait, euh, ça s'est fait euh, super spontanément, et pour moi c'était intéressant, parce que j'avais pas eu l'occasion de faire une partie de mes études à l'étranger, alors que je voulais vraiment le faire, mais j'ai pas pu pour plusieurs raisons. Et euh, donc euh, c'était important pour moi à un moment d'aller à l'étranger. En l'occurrence, pour le kite, c'était vraiment un très mauvais choix. Mmh. Parce que Shanghai, mmh. pour le kite, c'est pas terrible. Je l'ai fait, hein. j'ai fait du kite à Shanghai. Bah, alors, il euh, faut s'imaginer un peu le... Oui, ça
0: devait être là-bas. Beaucoup peut... de béton et beaucoup
1: de béton et beaucoup de boue pour faire du kite à Shanghai, mais c'était drôle. Hein. Voilà, j'ai rencontré des, des gens là-bas aussi qui étaient un peu dans ces, dans ces délires-là, et on a bien rigolé. Il y, rigolé. y, a des kites surfer, ouais, y en avait sur toi là-bas Ouais, il y en avait, ouais. Alors c'était principalement des, Chinois, des étrangers. Aujourd'hui, il y en a des, des Chinois. Chinois. Mais à l'époque, c'était surtout des étrangers. Mais bon, c'était une petite poignée. Hein, ouais. Tu vois, sur une ville de 15 millions d'habitants, il y avait une petite poignée de mmh. gens. Les irréductibles. Les irréductibles qui allaient là, du côté de l'aéroport de Pudong, euh, dans des eaux euh, pff, plus que saumâtres, euh, faire du kite. Mais bon, en l'occurrence, euh, mmh. je, je me baladais en dehors, euh, dans d'autres endroits aussi où je pouvais aller faire du kite. Euh.
0: Est-ce que ça t'a donné définitivement l'envie de monter ta société
1: Alors oui. Parce que euh, ça m'a apporté deux choses. Alors, ça m'a donné envie euh, d'entreprendre encore, parce que c'était Shanghai à cette époque-là, c'était donc dans les années... 2010, autour de 2010, c'était en pleine ébullition, il se passait plein de choses, il se passait pas une seconde sans qu'une un qu société étrangère vienne s'implanter euh, pour euh, y développer ça, qu'une société chinoise innove, c'est vraiment l'éclosion le, le, de la société chinoise à cette époque-là, c'est là, là qu'ils ont commencé à innover, qu'ils ont commencé à racheter des sociétés étrangères innovantes, il se passait plein plein de choses en Chine à ce moment-là, et c'était vraiment... Euh, en pleine ébullition et donc c'était euh, voilà ça forcément ça nous nourrit et euh, l'autre chose que ça m'a apporté c'est de la confiance en moi parce que au début, euh, j'ai dit « oui, oui, euh, c'est bon, super, j'y vais, euh, ok, signe en bas de la page, et vas-y, j'ai signé pour un an, j'avais jamais mis les pieds en Chine ». Et bien, c'est pas facile, hein, quand on arrive là-bas, c'est pas évident. Hein. Je suis arrivé dans un bureau euh, où tout le monde était euh, chinois, il y avait que des locaux, il euh, y avait des difficultés, il fallait faire bouger les choses, il fallait faire avancer les choses. C'était un, un boulot compliqué, dans un contexte voilà, assez compliqué, avec une langue, une culture, tout est différent. On n'est pas juste sur de la technique où, où je vendais un produit que je vendais depuis des années, que je connaissais par cœur. Le problème et le sujet, il était ailleurs. Il était sur l'humain, la culture et tout ça. Forcément, une expérience comme ça, ça donne confiance. Quand on se dit, bon, ben voilà, on y arrive, on arrive à s'intégrer, on arrive à, à faire passer des choses, on arrive à apprendre des choses euh, nous-mêmes, on arrive aussi à apprendre des choses aux gens. Voilà, ça m'a donné confiance. Enfin, je, je me suis dit, une fois que j'ai fait ça, j'ai réussi à aller en Chine, à m'intégrer, à faire des choses là-bas, ben je, peux, je peux le faire partout. Mmh. Ça m'ouvre, ça ouvre des perspectives. Quoi.
0: Alors, il y a beaucoup d'expatriés de, euh, qui, euh, qui, souvent, quand ils reviennent en Europe, n'ont pas forcément envie de, de retourner en France. Est-ce que toi, ouais. c'est à ce moment-là que tu t'es dit « je vais peut-être euh, peut aller ailleurs » ou est-ce que tu es repassé longtemps par la France ou tu t'es dit « déjà, euh, je vais repartir
1: » Exactement. On, non, c'est toujours difficile de se dire qu'on va retourner en France. Et donc, quand on a décidé de, de quitter la Chine, c'est parce qu'on allait avoir un enfant et que, pour plein de raisons, euh, il n'était pas question euh, de l'élever en Chine. Personnellement, j'avais aucune envie de rentrer en France particulièrement, parce que j'avais toujours en tête cet objectif d'être dans un endroit où je peux faire du kite le plus possible. Voilà, c'était le début de notre discussion, mais c'est après, là, c'est quand même le fil rouge du parcours. Même cette parenthèse en Chine, hein, je faisais beaucoup de kites. Hein. Tous les vendredis, je prenais l'avion. alors oui, c'est pas bien, mais euh, je prenais l'avion et j'allais faire du kite. J'allais plus au sud, j'allais ailleurs, j'allais... Euh...
0: Et tous les week-ends bah, week euh... Non,
1: tous les week-ends, j'exagère, mais euh, très régulièrement, ouais, euh, très, très souvent, okay. deux fois, au moins deux fois par mois. Il euh, y avait une petite île en face de Taïwan, une île chinoise en face de Taïwan, où, où j'allais tout le temps, j'avais mes petites habitudes. Il y a une île tropicale aussi, euh, Hainan, au sud de la Chine, où j'allais de temps en temps, En euh, plus des voyages en Asie euh, pour faire du kite. C'était toujours très central hein, dans, dans, dans ma vie. Et du reste, les amis que je me suis fait à Shanghai et qui sont restés euh, mes amis, je les ai rencontrés via le kite. À l'époque, il y avait des forums, tu sais, il n'y avait pas de, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait des, des forums sur Internet et on se rencontrait comme ça. Et mon, mon noyau d'amis à Shanghai, je me le suis fait via le kite. Quand on a dit bon bah on rentre, on quitte la Chine, on retourne en France, j'avais pas du tout envie, donc j'avais fait plusieurs propositions. Euh, enfin, on en discutait avec ma compagne pour savoir où est-ce qu'on pourrait aller. Et donc c'était que des coins euh, près de la mer où il y avait du vent, on pouvait faire du kite, mais où il se passait d'autres choses. Il y en a qui étaient loin. J'avais fait le, un petit, un petit, un petit tableau avec des notes sur chaque critère. Donc, proximité avec la famille, euh, météo à l'année, euh, coût de la vie, euh, possibilité de développer une activité. Voilà, j'avais fait mon petit tableau avec tous mes critères.
0: Je précise juste un, quelque chose c'est que ta compagne, Marie, n'est pas une kite surfeuse.
1: Non, pas du tout. Voilà,
0: c'est important de le dire parce que je trouve mmh. que, comme finalement votre vie, ce kite a été quand même très présent et l'est toujours dans votre vie. Ouais. Euh, et d'ailleurs, tu vas nous raconter comment aujourd'hui. Mais je trouve que c'est intéressant de le dire c'est-à-dire que c'est vraiment l'un de vous deux qui avait cette passion.
1: Ouais tout à fait, et ça drivait un petit peu tout alors c'est vrai que c'était pas toujours euh, évident, notamment pour choisir les lieux de vacances, mais bon au final euh, ça va, en général c'est pas des endroits super euh, ouais. super désagréables et ça nous a aussi fait faire des beaux voyages on a fait autre chose que du kite, mais ouais ça restait une, une composante importante de tous, nos... de tous nos voyages, même si elle en faisait pas alors elle a, elle, a, elle a pour le coup, elle a vraiment mis beaucoup de bonne volonté, et dans beaucoup de nos voyages elle a essayé d'en faire, mais euh, voilà comme elle dit, le kite ne veut pas d'elle je les sais pas si c'est vrai, mais bon. <rire> Et, du, du, coup, et euh... du coup, voilà, les lieux, elle ne fait pas de kite, mais du coup, quand même, donc on cherchait des lieux, euh, on réfléchissait à des, des endroits où on pourrait s'installer, euh, bah, qui allaient nous offrir une qualité de vie euh, agréable, et donc on a atterri à Clichy. Non, je rigole. <rire> <rire> pendant, pendant quelques temps, oui. Voilà, il y a eu une transition. Ouais, exactement, ouais. donc on a vraiment atterri à Clichy, pour de vrai, sauf que dans ce petit tableau qu'on avait fait, euh, ce qui euh, obtenait le meilleur score, bah, c'était Lisbonne. Et Lisbonne, ça avait en plus comme particularité d'être un endroit où on allait souvent, parce que j'avais déjà des amis et de la famille qui, qui vivaient ici. Donc on venait souvent depuis euh, longtemps, depuis que j'ai commencé le kite en fait, puisque j'étais venu faire du kite ici en 2003. Donc on avait déjà décidé en fait à ce moment-là, quand on a quitté la Chine, de venir à Lisbonne en 2012. Mais c'était un plan, on n'avait pas encore euh, aligné toutes les planètes pour pouvoir venir ici. Mais effectivement, c'était encore une fois... Euh, il y, y avait toujours un dans tout le mon parcours là jusqu'à maintenant euh, sauf maintenant peut-être on en parlera à la fin en conclusion, il y a toujours un plan à euh, 5 10 ans euh, mais il y a un plan. Après on le suit, on le suit pas, euh, on y arrive, on n'y arrive pas mais il y a toujours un plan avec euh, et avec les moyens d'arriver à ce plan.
0: Alors est-ce qu'en deux mots tu peux nous raconter cette expérience d'entrepreneuriat à Clichy donc tu rentres, ouais. tu restes pas chez parotte, tu montes ta société de livraison de repas. Ouais, exactement. Euh, seul ou avec un associé euh,
1: seul. D'accord. Sans associer, ouais. Et donc, je me dis que c'est... Euh, on s'installera à Lisbonne euh, quand on pourra. Il faut, euh, il faut de l'argent pour que ça se fasse parce qu'on avait l'idée de faire quelque chose et donc, il bah, faut, faut le financer. Il faut pouvoir le financer, ce qui n'était pas le cas à l'époque. En attendant, euh, l'idée, c'était voilà, de se lancer dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette aventure d'entrepreneuriat et de monter cette entreprise euh, de livraison de repas parce que euh, c'était très loin de tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Euh, et ça, ça me plaisait c'était super je trouve de se lancer dans un truc qui n'avait rien à voir je cuisinais même pas à l'époque j'aimais bien manger comme tout le monde mais c'était pas du tout une passion c'était pas un sujet central j'ai toujours eu cette envie de monter une boîte et je parlais souvent de mes idées à mes copains à des gens j'ai euh, ah tiens j'ai eu l'idée de faire euh, je sais pas un rouleau à pâtisserie numérique non c'est nul ton idée ah j'ai eu l'idée de faire euh, plein d'idées à chaque fois il euh, y a toujours quelqu'un pour nous dire que c'est pas bien et cette idée là à chaque fois que j'en parlais euh, personne me disait non mais c'est débile ton idée euh... A chaque fois, il y avait un intérêt à nous dire, ah, c'est une bonne idée, il y a un vrai besoin, il y a une offre qui est, qui est vraiment pas du tout développée là-dessus, il y a un vrai besoin, parce que on était tous pareils, à l'époque, à Paris, les cadres et compagnie, on n'allait pas beaucoup au resto, parce que ça prenait longtemps, on ne voulait pas passer trois heures au resto le midi, il n'y avait rien pour se faire livrer, à l'époque, on ne se faisait pas livrer, à, ça n'existait pas, on se faisait livrer éventuellement des pizzas, mais bon, il n'y avait même pas vraiment de salles, oui, l'idier dans les entreprises pour en manger. Depuis
0: 2015 il y avait eu tout c'est vraiment euh, exactement, cette transformation ouais. avec euh, les Glovo, les deliveries, tout, toutes ces choses-là. Oui, mais...
1: exactement, ça s'est développé autour de ces années-là, et donc, euh, bah, ça s'est développé parce qu'il y avait une, un besoin et pas d'offre. Et donc euh, je m'étais lancé là-dedans. Euh, et je voulais euh, alors tout faire localement, tout fabriquer, avec que du produit frais. Tout livrer en triporteur, en vélo, électrique, dans la zone euh, autour de chez nous, autour de notre labo j'ai démarré ça. Et, et dans ma comment, tête, ça s'appelait rouge. R-O-O-J. Et c'était chouette. Et c'était super. Mais je dois avouer que j'étais déjà un peu parti, moi. J'ai monté mm -hmm. cette boîte et j'ai mis plein d'énergie. Et, et c'était super. Et c'était chouette. Mm -hmm. Mais euh, j'avais pas... Euh, j'ai pas eu la niaque qu'il fallait. Faut faire ça. Jour, euh, ouais. Faut faire 7, ça à 15 heures, 15 heures par jour. Euh,
0: de kitesurf. Euh,
1: ouais. La réalité, là, c'était ça. En plus, avec une grosse logistique euh, le matin. Parce qu'il faut produire les repas. Plus, après, travailler à l'après-midi sur euh, toute tous les autres sujets... Et vous étiez une équipe de combien On était 5... 5-6, pour tout faire. Et en fait, c'est resté petit. Et en fait, du coup, après, ça marchait comme un resto, c'est-à-dire que c'était très artisanal. Mmh. Et on n'était plus du tout dans le truc entrepreneurial. On a une mmh. entreprise qu'on fait grandir euh, dans l'objectif de la revendre. On est euh, sur un truc euh, qui marche de façon artisanale, comme un petit resto, et voilà. Et donc, je l'ai fait fonctionner comme ça. Quand je dis que j'ai switché, c'est-à-dire qu'on comme tu l'as dit, vers 2015, ça a explosé ce secteur-là, donc euh, comme c'est un secteur qui a explosé, c'est un secteur auquel tous les... tous les investisseurs et les fonds se sont intéressés, ils recherchaient des... des entreprises dans lesquelles investir, et au moment où moi j'avais l'opportunité, de, parce que j'étais un des premiers à faire ça, et donc j'avais une expérience intéressante, et que oui, avec des fonds, des investisseurs, et une levée de fonds, on aurait pu développer les choses beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, et moi j'ai pas du tout voulu rentrer là-dedans. Mmh. Parce que, exactement comme tu l'as dit, ça veut dire rentrer dans euh, des horaires insensés, dans rendre des comptes.
0: C'est ça, il faut accepter la croissance derrière.
1: La ça. croissance, elle a un prix, oui, exactement. Ouais. La croissance, elle a un prix. Et j'avais mon, mon fils qui était né, euh, j'avais pas envie de rentrer à 22h euh, tous les soirs, euh, j'avais pas envie d'être crevé le week-end et de rien faire. parce que... Oui, je...
0: Finalement, ça éloigné plutôt de ton rêve, on va dire, de, de temps et de qualité de vie déjà que tu as eu euh, très très jeune. Ça t'en éloignait plutôt que t'en rapprochait, quoi.
1: Exactement. Bah ouais, c'est ça, tout simplement. Effectivement il y, y a eu la bascule de. Euh, en fait, pour arriver à mon objectif, il fallait que je fasse. En... Même si c'était sur une durée très courte, il fallait que je fasse beaucoup de sacrifices. Et dans ma tête, j'avais, plus envie de les faire déjà. Voilà. Et, et du coup, je les ai pas faits.
0: Et du coup, quelle est ta vie aujourd'hui Et <rire> du coup, et je non, les ai non, pas faits. Que... J'ai pas vendu <rire> -ce cette boîte passé, des millions. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rouge J'ai
1: pas vendu cette boîte des millions comme j'en rêvais. Je l'ai vendue euh, comme on vend un, un commerce, euh, voilà plus que comme au vent, une grosse boîte à fort potentiel, etc. On a eu un deuxième enfant, pile à ce moment-là. Et entre-temps, j'avais pas mis tout mon argent dans cette société, heureusement. Et euh, j'en avais je mis pas mal dans, dans l'immobilier. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, c'est maintenant qu'on part au Portugal. On vend tout ce qu'on a. Donc, donc ce euh, que tu euh, disais,
0: tes économies depuis l'âge de 23 ans, le premier salaire, en fait, tu as investi directement dans l'immobilier dès, dès ton plus jeune âge. Bah, année.
1: dans l'immobilier et dans cette boîte, ouais. Dans l'immobilier dans... et dans cette société, tout était parti euh, dans ses... sur ces deux fronts. Donc, avec... Euh, Quelques années de retard, quoi, avec 5-6 ans de décalage par rapport à, à l'objectif, euh, par rapport au moment où on avait décidé de venir s'installer ici.
0: C'est un peu de retard par rapport au moment où tu t'installes à Lisbonne, ouais. mais avec de l'avance par rapport à ta retraite des 45 ans.
1: Ouais, exact. Sauf que je suis <rire> pas. Ouais, non, non, c'est non, non, positif quand même. Ouais, ouais. ouais même pas 40 ans, je suis, je suis venu ici, mais bon, pas complètement à la retraite non plus.
0: Voilà, c'est ça. Alors, ouais. on va parler un peu comment tu ouais, as aménagé euh, bah, ce, ce, ce rêve et cette nouvelle vie. Juste, je voulais rebondir sur un truc, parce que euh, tu parlais de, de l'investissement et de l'immobilier. C'est vrai que c'est hyper important, en fait. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas eu des parents euh, propriétaires, donc je n'ai jamais eu cette culture. La plupart de mes amis... Euh, on va dire, ont eu cette opportunité très jeune, même parfois de, de payer un loyer à leurs parents, enfin ce genre mmh. de choses. C'est vrai que c'est super important de pouvoir le faire jeune. On peut passer d'un studio à un deux pièces, à un trois pièces ou pouvoir investir dans quelque chose de, qui va mmh. nous apporter tout de suite une rentabilité. Mine de rien, même si on n'a pas l'idée de génie avec la société qu'on va revendre à un gros groupe ouais. et être millionnaire, ça c'est vraiment quelque chose de plus accessible. Ouais. Euh, surtout quand on commence même par euh, vraiment un petit studio, euh, les, les gens par exemple qui a ici à Lisbonne, on se rend compte qu'il y en a pas mal qui ont réussi à faire ce changement de cap en revendant une maison ou deux. Euh, ouais. Et je trouve que c'est une clé en fait dans, dans tous ces parcours euh, qui revient souvent.
1: Et effectivement, ça rejoint euh, ça. C'était un truc au, au début euh, quand j'ai commencé à bosser, c'était de dire oui, il va falloir que j'ai de l'argent à un moment. Euh, après ce qui est super important, donc je rejoins complètement tout ce que tu viens de dire, et, et l'idée, encore une fois, moi j'avais deux idées, c'était soit de vendre cette boîte, euh, que je pourrais monter une boîte et la revendre des millions, mais en fait à quoi bon aujourd'hui, j'ai même envie de te dire que tu me donnerais des millions, euh, je ne saurais pas quoi en faire, enfin je suis complètement dans autre chose, j'ai une vie super confortable, attention, euh... et tous les objectifs financiers, que je m'étais je fixé, j'avais fixé en fonction de besoin et, et pas du tout. Euh, J'ai pas fixé un objectif euh, financier euh, comme ça euh, à l'aveugle, au doigt mouillé. Tant, non, c'était tout et tout et tout part du besoin et en découle euh, une stratégie euh, d'investissement, un besoin d'investissement et de, et de retour sur investissement. Et, et c'est pas le contraire, on, on, on va pas lancer voilà, une, une série d'investissements, une série d'actions pour euh, gagner de l'argent euh, sans, sans un objectif euh, concret derrière parce que. D'ailleurs, il enfin, y a des gens qui, qui se perdent hein, là-dedans. Hein. Finalement, rater leurs objectifs de vie, entre guillemets, bien qu'ils aient gagné euh, énormément d'argent.
0: Et quelle est ta vie depuis tes, tes 40 ans
1: Aujourd'hui, j'ai une guest house à, au Portugal que j'ai montée autour du kite. Ça reste le fil rouge de, de ma vie. Euh. C'était voilà, ça l'objectif quand on s'est dit si on va au Portugal un jour, euh, ce serait pas de monter une guest house. Pourquoi Parce que dans tous les voyages qu'on faisait autour du kite, à chaque fois, je rencontrais des, des, des gens qui avaient des guest houses, un peu partout dans le monde, hein, j'en ai rencontré partout dans le monde. Et je trouvais que c'était un mode de vie euh, super équilibré, parce qu'on a une activité professionnelle, on travaille sur, sur son capital, donc euh, voilà, c'est sain, on, on a du capital qu'on fait travailler, mais on travaille aussi euh, humainement euh, dedans et en termes de temps. Donc il y a une économie euh, a, assez logique euh, autour de, de l'outil de travail. Et puis euh, en termes de gestion de son temps, c'est un métier euh, qui est assez agréable, contrairement à la restauration euh, dans laquelle j'ai œuvré quelques années où on est euh, vraiment esclave du chronomètre. Euh, dans le cadre d'une guest house on l'est mais beaucoup moins, pas du tout dans les mêmes proportions. Donc ça ça me plaisait bien euh, en termes d'organisation de temps. Et puis euh, j'ai été inspiré aussi par des copains. Euh... Ah, je peux raconter son histoire rapidement parce qu'elle m'inspire beaucoup. C'est euh, quand j'ai commencé le kite, j'avais notamment un copain à Paris qui était ingénieur comme moi dans un autre domaine mais on partait faire du kite ensemble le week-end. Et un jour il est parti en vacances au Brésil et il est revenu de ses vacances, et il m'a dit, euh, je donne ma dème et je pars là-bas, et je vais monter une guest house au, au Brésil. À une époque où, où c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, le kite au Brésil. Aujourd'hui, le kite au Brésil, euh, voilà, c'est comme le ski dans les Alpes en France, c'est normal, et ça vit que pour et par ça. Euh, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas, et, euh, et voilà et petit à petit, il s'est construit euh, son mode de vie, euh, avec sa, sa guest house et son club de kite. Euh. Mais j'avais trouvé ça super inspirant, et voilà, donc voilà ce que je fais aujourd'hui, je, je, gère, je gère cette guest house à, à Caparica.
0: Alors finalement, aujourd'hui, est-ce que tu as ce sentiment d'avoir euh, atteint euh, ton objectif ou ton rêve
1: Alors j'ai toujours été heureux, j'ai jamais eu de moment où j'étais malheureux, où je regrettais mes choix. Aujourd'hui je suis vraiment super heureux avec euh, ces choix-là, mais c'est un bonheur qui est différent, c'est un bonheur qui est beaucoup plus établi, qui est beaucoup plus stable. D'ailleurs, euh, je me suis fait la réflexion là, en parlant euh, avec toi... Euh, j'avais toujours des plans euh, à 5 ans, 10 ans, et là j'en ai pas vraiment. C'est peut peut-être une, ouais, peut une réponse Ouais, c'est peut-être une réponse. C'est que bah, tout va bien. Euh, si j'ai des plans d'aménagement, de développement, mais c'est pas des plans de changement. Euh, mmh. J'ai pas de plan de changement dans mon équilibre de vie. Euh, J'arrive à, à utiliser mon temps. Euh, comme je l'entends, pour m'occuper de la guest house, m'occuper de mes enfants, faire du kite. Il y a une forme d'équilibre heureux.
0: Comment on sort d'un chemin tout tracé
1: Il faut sans cesse se poser la question de est-ce que je suis vraiment en train de choisir Parfois, on a l'impression de choisir, mais en fait, on ne choisit pas. La question du choix, voilà, elle est essentielle. C'est est-ce que je choisis Est-ce que je suis libre de mes décisions Pour arriver à une forme d'équilibre, il faut avoir fait des vrais choix. C'est très dur de se retrouver dans un... un équilibre où on est bien et on est heureux en n'ayant pas vraiment fait de choix euh, forts qui n'ont pas posé de, de base solide. Donc la, la petite question euh, que, je, que je garderai en tête euh, tout le temps, c'est est-ce que la situation dans laquelle je suis, je l'ai vraiment choisie Et est-ce que j'en suis vraiment convaincu Il faut bien, euh, bien se poser cette question, et, et si on ne l'a pas choisie, bah, peut-être la remettre en question, sans forcément renverser la table, mais... Euh, au moins remettre une partie euh, des choses en question.
0: c'est vrai que dans tout ce parcours, on a entendu vraiment euh, à la fois cette, euh, cette passion qui venait des tripes et en même temps une certaine raison de ne pas partir. Tu aurais pu se dire, bon, je suis prof de kite, euh, je mets de côté mes, mon diplôme euh, d'ingénieur euh, et je, je vais tout de suite vivre cette vie-là. J'aurais dû,
1: j'aurais peut-être dû. Ah oui, alors. Non, ben, non, ben, non. je ne regrette pas, c'est <rire> pas
0: vrai. Ce que, que j'aurais aimé savoir, c'est dans, dans ton, ton, ton fonctionnement, quelle est ta part... Euh, d'intuition, et quelle est ta part de, de rationnel
1: Ouais, je suis super rationnel. Enfin, 100% rationnel. J'essaye d'avoir de plus en plus d'intuition, mais je me rends compte aujourd'hui que, jusqu'à il y a pas très longtemps encore, 100% des choix que je faisais, c'était complètement rationnel. Et t'as raison, euh, mon, mon copain, en l'occurrence dont je parlais tout à l'heure, euh, mon pote Alan, euh, lui, il a été beaucoup moins rationnel que moi. Euh, il s'est dit tout de suite, euh, ça faisait un an qu'il bossait, euh, qu'il venait d'être diplômé, euh, tout de suite, lui, il s'est dit, j'arrête tout. Et je pars là-bas avec euh, quelques milliers d'euros ou un peu plus peut-être en poche et, et je pars faire ça. C'était beaucoup moins rationnel et ça a très très bien marché. Mais effectivement, après il n'y a, a pas de recette, ça c'est vraiment... Euh, moi je suis super content de mon parcours et de là où je suis aujourd'hui, lui aussi. Avec, des, avec des, vraiment des fondations assez similaires. T'as raison, ce qui, nous, ce qui nous différencie fondamentalement, c'est ça. C'est cette part d'instinct et de rationnel, ouais.
0: Après, ça dépend aussi de son caractère. T'as des gens qui peuvent pas avancer sans filet de sécurité. Toi, t'avais vraiment ouais, moi, ton, avais, ton, avais ton rêve, de... mais t'avais besoin de ça, de, de, de construire. Et c'est ce qui t'a permis aussi d'arriver à ton rêve, quoi. déjà
1: euh, J'avais déjà, euh, déjà des engagements familiaux. D'une manière générale, je suis, je suis assez rationnel. De moins en moins, mais bon.
0: Alors, tu, tu es resté en contact avec euh, les personnes que tu as croisées dans ta vie d'ingénieur. Quel a été leur regard et euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a importé
1: Leur regard, c'est souvent le, le, le même. On me dit que j'ai de la chance et du courage. C'est quelque chose qui, qui revient de temps en temps dans, dans mes discussions et dans le regard. Donc, notamment des gens qui ont le même parcours que moi et qui eux, ont suivi ce parcours-là euh, plus loin dans, dans l'entreprise, dans le salariat. Et souvent, c'est ça qui revient. Mais la, la, le, le fond, c'est qu'en en fait, c'est pas tellement courageux, c'est juste que c'est planifié et là où je suis aujourd'hui c'est euh, pas exactement ça a pas été dessiné comme ça mais ça a été planifié quand même depuis mais, euh, 20, depuis euh, ma vingtaine quoi. ça s'est pas passé exactement comme je le pensais mais c'est quand même le résultat de, de ce plan, voilà il y avait une intention c'est pas d'un coup euh, j'ai pas, pas tout changé euh, d'un coup en me disant hop c'est bon euh, je pars, ça faisait partie d'un plan à long terme
0: pour toi, ça représente quoi, le midlife
1: Dans mon cas, ça représente, euh, ça représente un équilibre. Cette conclusion, je l'ai là avec le fil de notre discussion, c'est que ça représente une forme d'équilibre et que j'ai pas euh, de choses à remettre en question. Aujourd'hui, tu vois, je suis dans un midlife euh, assez épanoui, qui est finalement le résultat d'avant. Je me rends compte que je me suis mis dans une situation où j'ai euh, construit mon midlife, et d'ailleurs c'est marrant parce que je reviens sur cette petite phrase, cette petite ritournelle que je sortais tout le temps, un, un peu crânement, de « je serais à la retraite à 45 ans ». Mais voilà, 45 ans, c'est le midlife, donc c'est marrant, à 20 ans, je me projetais déjà dans, dans une forme, de, dans, dans un midlife. Je suis pas à la retraite, mais je, suis, je, suis, je gère mon temps comme je le veux, et en fait, je pense que c'est ça que j'entendais en hein, parlant de retraite. Donc voilà, je, je suis dans un midlife assez épanoui, où tu vois, vraiment, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de plan à, à 5 ans, 10 ans. Alors, les choses évolueront probablement, mais en tout cas, je...
0: C est, c est finalement, moi, pour moi, ce que tu dis, c'est vraiment une réponse, puisque ce n'est pas une retraite, en effet. C'est juste que tu es sorti quelque part, euh, du système qu'on t'imposait. Et aujourd'hui, tu kites tous les jours... T'as cette guest house où, qui est un peu spécialisée justement pour les kitesurfers et les surfeurs où tu partages mais, quotidiennement ta passion avec d'autres et tu accueilles des gens qui viennent ouais. de partout dans ouais, le monde. Hein, de ouais. T'as euh, deux enfants euh, qui sont encore petits puisqu'ils ont 11 et... Ils ont
1: 5 et 10. 5 ouais. et 10 ans. Ouais. Euh,
0: donc euh, t'as un papa ultra présent et régulièrement, euh, bah, voilà, tu, quasiment tous les jours, euh, tu, vas, tu, tu vas surfer ou kitesurfer. C'est pour ça aussi que qu'il n'y a pas de projection, c'est que finalement maintenant, il, il faut entretenir tout ça, il faut que ça dure, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais il faut l'entretenir, ah bah non, non, ça, ça, ça s'entretient, parce que c'est quand même un peu de boulot hein, d'arriver là, Genre quand on est né à Paris, de, de, qu'on est dans une famille euh, et un contexte hyper parisien, euh, 100% parisien, à se dire qu'on finira... Euh parler dans l'eau tous les jours, mais ce c'est pas, pas une évidence, donc il faut, faut, faut l'entretenir. Ouais.
0: Donc toi, j'imagine que tous ces termes, alors maintenant qu'on entend beaucoup, mais de sobriété heureuse, de décroissance, c'est des choses qui t'ont parlé finalement assez tôt, et ouais. c'est dans quelque chose dans lequel tu te, tu te reconnais, j'imagine
1: ouais je m'y reconnais complètement, et, et c'est enfin, encore une fois, la bascule, pour moi, elle s'est pas du tout effectuée dans le midlife, mais elle s'est effectuée plutôt autour de la, de la vingtaine, ou euh, toutes ces choses qui brillent et dont j'avais envie. Euh, bah voilà, Avec le kite, j'ai appris à, à complètement changer euh, mon regard là-dessus et avoir un regard euh, beaucoup plus basé sur, sur des besoins euh, simples ou en tout cas des besoins orientés sur autre chose que du matériel et, euh, et puis adapter tout le reste en fonction de ça. C'est-à-dire que c'est ça qui drive tes besoins primaires donc en l'occurrence, pour être très humble, moi, c'était aller faire du kite euh, qui prime sur tout le reste. Quoi. Ce qui m'a heureux, c'est d'avoir créé un environnement euh, avec euh, mon boulot, et ma famille, mes voisins, mes amis. J'ai pas de stress particulier, j'ai le cœur et le cerveau léger euh, tous les jours. Merci Max, c'était ouais, cool de, de toi. Échanger avec toi. Un plaisir. Super,
0: merci beaucoup. Salut. Salut. Voilà une nouvelle rencontre inspirante. Vous trouverez dans le descriptif les coordonnées de la villa Nortada, la guest house de Max et Marie à Caparica, en face de Lisbonne. Cet épisode nous montre un midlife serein. Ça existe. Je vous remercie pour votre présence et pour vos messages. Je suis heureuse de savoir que ces échanges vous font du bien. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles et je vous attends sur le compte Instagram libellula midlife podcast pour continuer nos conversations. Je vous embrasse fort et à très vite.